0: terhormat para teman sekalian terutama para perawat juga para dokter umum, dokter anak sekalian uh, yang berada di seluruh tanah air uh, salam uh, sejahtera dari saya uh, Dr. Lili Runjan saya saat ini sedang di Sydney Sydney lockdown 2 minggu karena kasus sedang naik ya, jadi bagus <laughs> sekalian Uh, jadi fokus, ya bisa share tentang topik ini. Ya. Okay. Jadi uh, saya akan membawakan mengenai uh, strategi pencegahan bagi katheter-related bloodstream infection. Yeah. Jadi kalau kita bicara mengenai katheter-related bloodstream infection, ini kita harus mengerti dulu konsepnya, yaitu adalah sesuai penamaannya adalah infeksi aliran darah disebabkan oleh katheter. Karena bisa bisa saja infeksi aliran darah itu um, bisa awalnya misalnya dari kateter atau dia awalnya dari paru kemudian masuk ke aliran darah atau awalnya dia dari luka operasi masuk ke aliran darah atau dari um, kateter urin kemudian masuk ke aliran darah. Tapi kalau yang ini spesifik kateter vaskuler, jadi IV, intravenous. Nah, ini... Uh, sudah uh, syaratnya adalah uh, pemasangan sudah lebih dari 48 jam Jadi kalau kita uh, misalnya pasang infus ya entah uh, sentral ataupun perifer misal kita pasang hari Senin kemudian hari Rabu uh, awalnya hari Senin bayi tidak mengalami uh, infeksi kemudian hari Rabu bayi menunjukkan infeksi maka kita bisa berpikir ini kemungkinan CRBSI. nah itu tadi per definisi. Nah, seja, sedangkan secara klinis bayinya tentu akan menunjukkan manifestasi klinis sepsis dan tidak ada sumber yang lain. Jadi tadi tidak boleh yang dari paru atau dari uh, luka operasi, tidak boleh ada yang lain. Jadi murni benar-benar pasien itu hanya terpasang kateter uh, intravena. Dan uh, tentunya ada di dalam kultur darah tumbuh entah itu kuman ya bakteri gram positif atau negatif ataupun jamur. Sekarang kalau kita suka mungkin sering baca ya dari kepustakaan kadang-kadang kita bingung ada yang disebut CRBSI, ada yang disebut klapsi, apa bedanya? Kalau CRBSI ini tidak memandang jadi dia hanya perdefinisi uh, uh, infeksi aliran darah disebabkan oleh kateter intravaskuler bisa vena eh bisa perifer, bisa sentral. sedangkan kalau sentral lain ini benar-benar klapsi benar-benar hanya disebabkan oleh sentral lain jadi ini jelas kalau klapsi dia spesifik ya crbsi itu umumnya bahasa yang sering dipakai dalam research kalau untuk kita untuk mengatakan bahwa suatu unit sudah maju atau tidak itu yang dilihat parameternya yang disebut-sebut adalah klapsi Definisi klapsi sendiri sama ya, jadi pemasangan kateternya sudah lebih dari 48 jam, ada tanda-tanda infeksi, tidak ada sumber yang lain, jadi bukan dari tempat lain. Nah, harus dibuktikan kultur darah positif di dua tempat, yaitu di perifer dan di sentral. Nah, cara pengukurannya adalah dihitung per seribu hari pemasangan jalur sentral. Nah, saya sedikit bicara mengenai terminologi dulu jadi supaya nanti ke belakangnya lebih mudah mengikutinya. Nah jadi eh, yang selanjutnya adalah kita harus mengerti perbedaan antara kolonisasi dan infeksi karena orang suka men mencampur adukan. Nah, kolonisasi itu jadi bisa saja kita lihat eh, ada kuman ya maksudnya ada kuman mungkin eh, di kulit ya, di kulit tapi ternyata bayinya tidak menunjukkan eh, gejala sepsis. Ataupun mungkin di dalam kultur darahnya tidak tumbuh. Jadi jangan bingung, ini contoh misalnya kolonisasi. Misalnya kalau kita mengkultur ujung misalnya PICC. Ujung PICC kita kultur tumbuh misalnya E. coli. Bukan berarti bayi itu mengalami klapsi. Itu tidak, belum tentu. Itu hanya berkata bahwa ada kolonisasi dari ujung PICC. sedangkan kalian sebut infeksi itu harus di darahnya jadi di darahnya ada um, tubuh E. coli ya nah yang ini saya sedikit share ya jadi ternyata kalau bayi baru lahir itu um eh, mereka akan terkolonisasi oleh kuman ibunya jadi uh, misalnya ibunya di jalan lahir ada E. coli atau mungkin ada Klebsiella Klebsiellanya misalnya uh, multidrak resisten maka kalau kita swab kulit bayinya itu akan ada kuman yang seperti didapat di ibu, jadi jangan yang seperti ini bayinya di label nanti mengalami infeksi aliran darah uh, seperti ibu itu namanya kolonisasi kalau baru hanya di kulit kecuali dia ada di aliran darah baru dia disebut uh, infeksi aliran darah atau uh, tadi tergantung uh, apakah CRBSI ataupun klapsi ya. nah ini slide ini adalah yang mendasari slide-slide selanjutnya jadi yang ini harus sangat diperhatikan jadi kalau kita belajar mengenai CRBSI ataupun kelapsi kita harus tahu adalah jalur jadi patogenesis jalur masuknya kuman yang pertama kita harus kalau lihat dari gambar ini kita lihat, kita lihat di sini adalah organisme yang ada di kulit ya jadi di kulit bayi itu ada namanya flora kulit nah Di sekeliling bayi dirawat itu ada yang namanya lingkungan ekstrinsik, itu berupa tangan dari pekerja kesehatan, ataupun misalnya ada disinfektan yang dipakai, ataupun mungkin cairan ataupun air, misalnya memandikan bayi pakai air, airnya terkontaminasi, sehingga daerah kulitnya akan terkontaminasi. Nah Kenapa kulit ini penting? Karena waktu kita mau mengakses intravaskuler kita tentunya harus membersihkan kulit. Kalau kulitnya tidak dibersihkan dengan baik, kumannya masih ada, kumannya itu akan ikut masuk ke aliran darah. Maka di sini sangat penting untuk organisme kulit kita memperhatikannya. Yang kedua adalah, ini kalau kita lihat, ini gambarnya mengenai sentral. Jadi, dia sudah masuk jalur akses sentralnya. Kemudian di luar, ini yang disebut katheterhub, jadi sambungan. nah sambungannya itu bisa saja terkontaminasi kalau ini bisa juga lagi kalau misalnya ini hapnya tertempel di kulit kulitnya nggak pernah dibersihkan ya jadi nanti kita akan bicara kapan kita membersihkan kulit kapan kita memandikan bayi ya kemudian tangan pekerja kesehatan juga mungkin dari lingkungan kemudian memegang kulit baiknya memegang Ini kateter hub, hubnya, maka ada kemungkinan uh, kumannya akan masuk uh, ke pembuluh uh, darah. Yang ketiga adalah contaminated infusion. Jadi cairan infus ataupun obat-obatan yang kita berikan, ini akses kita berikan sini, kalau kita tidak um, kerjakan dengan steril, ya maka itu akan masuk ke aliran darah sehingga akan menyebabkan uh, infeksi. Nah, untuk um, Akses sentralnya sendiri, kita harus perhatian bahwa dia dari mulai pemasangan, maintenance, dan waktu pelepasan, itu harus kita perhatikan semua. Jangan sampai di setiap kesempatan ini, ya di setiap waktu saat awal, ataupun maintenance, ataupun removal, dia terjadi infeksi. Jadi kalau kita mau uh, mencegah terjadinya infeksi di semua titik-titik ini yang tadi saya sudah sebutkan, itu harus kita jaga semuanya, jangan sampai uh, masuk uh, kumannya, ataupun mungkin jamur. Uh, tentunya nih, mungkin teman-teman sekarang uh, semuanya bosan kalau saya, uh, saya bercerita mengenai hand hygiene, ya karena uh, semuanya sudah tahu. Mungkin saya nggak terlalu konsentrasi di hand hygiene ini, tapi saya hanya mau... mengingatkan pada teman sejawat ya sering terutama kuncinya kata kunci hand hygiene kita pasti paham tuh mau yang enam langkah tujuh langkah semua kita pasti paham uh, ini juga five moment semuanya paham tapi yang sering terjadi kenapa kadang-kadang ada bagian kulit yang masih belum bersih misalnya contoh ya ini nih yang yang disebut warnanya ungu ini sering eh uh, tidak tersentuh uh, dengan baik ya um, jadi kita perlu belajar teknik Bagaimana kita mencuci tangan supaya um, ini semuanya bersih sampai tidak ada sampai pokok ujung-ujung kuku ataupun bagian-bagian yang di tempat yang ungu ini semua supaya semuanya bersih Selain itu yang sering kita jadi satu teknik yang kedua adalah kulit tidak boleh kering. Ya, kalau kulit kering, makanya kalau kalau di negara maju ya, saya rasa di RCM juga sudah mengikutinya adalah selalu disediakan moisturizer, Emol jadi emollient itu disediakan. Jadi, misal kita merasa tangan kita kering, langsung uh, pakai uh, ini pelembab supaya nanti waktu pas cuci tangan, karena di tempat kulit kering itu uh, sering juga bisa bersembunyi kuman-kumannya. Jadi sangat penting ada kulit kita harus uh, terjaga dengan baik. Ya. oke. Okay. Nah, uh, untuk membersihan tangan ada dua yang pertama kita sebut uh, pembersihan tangan dengan uh, hand rub. yang satu lagi adalah ini uh, dengan air mengalir yang dengan hand rub dia kita boleh alkohol base, bisa dengan chlorhexidin ataupun alkohol base uh, dan yang ini lamanya 20-30 detik uh, yang kedua adalah hand hygiene dengan air mengalir ini 40-60 detik dengan air dan sabun Ya, nah yang ini saya mungkin nggak terangkan tapi nanti ada videonya di belakang adalah cuci tangan prosedural atau surgikal. Ini terutama kalau kita mau memasang jalur sentral. Jadi cuci tangannya sampai siku. Ya, oke. Nah sekarang cairan apa yang kita perlu pakai? Ya, kalau lihat ini intinya. Alkohol itu bagus sekali. Jadi alkohol bisa untuk membunuh kuman gram positif, gram negatif, virus, kemudian mikobakterium dan jamur. Tetapi apa? Dia sangat iritasi. Kemudian dia mudah menguap. Jadi dia, jadi harus baru sebentar belum sampai bersih benar dia sudah menguap jadi harus dipakai jadi relatif lebih banyak dan kulitnya akan jadi lebih kering. Nah, yang kita lihat lagi adalah ini yodium ya yodofor ini cukup-cukup baik, bagus, tetapi kalau dipakai di kulit bayi, bayinya akan menjadi hipotiroid. Nah, oleh karena itu pilihan untuk pada neonatus kita pilih yang disebut klorheksidin. Nah, klorheksidin itu tentunya tidak sempurna ya. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan Chlorhexidin dia mempunyai yang disebut aktivitas residual yang tidak dimiliki oleh alkohol dan tidak dimiliki oleh iodium. Jadi artinya di tangan kita ada kuman namanya kuman residen, kuman yang selalu ada, itu jenis ya selalu ada di kulit kita. Ada yang namanya kuman pendatang, kuman pendatang itu adalah kuman dari sekeliling. Nah, si Chlorhexidin ini fungsinya dia bisa menahan tubuhnya kuman yang yang dari luar bisa ada studi yang mengatakan bisa 4 jam ditahan tidak tumbuh, ada yang 6 jam ya, sedangkan kalau alkohol tidak punya. Jadi bayangkan kita disuruh pakai alkohol terus, alkohol terus kulit kita akan kering ya untuk bisa melindungi kulit melindungi supaya kita tidak mentransmisikan kuman pendatang ke sekeliling kita. Ya. Nah, ini adalah saya Bagikan ya sangat penting uh, untuk pencegahan um, infeksi aliran darah adalah pelatihan tadi yang saya bilang ini kesannya gampang tapi ternyata kita banyak miss. Nah kita kalau sedang dalam pelatihan kita ada taburkan uh, kuman misalnya kuman tanda kutip. Nah nanti akan kelihatan uh, siapa yang sudah cuci tangannya bersih, siapa yang yang belum bersih ya. Uh, disitulah nanti kita baru sadar oh ternyata tidak semudah itu. ya Nah sekarang kita masuk kepada klapsi bandel Apa itu ya ini kalau bagi teman-teman yang berminat untuk infection control ini sudah sering disebut-sebut jadi isinya bandel itu adalah serangkaian suatu intervensi yang sudah terbukti secara evidence, Ya, yang harus dikerjakan semuanya, namanya bandel itu satu ikat. Jadi kalau misal kita cuma kerjakan sebagian, tidak akan berhasil. Jadi harus satu bandel itu dikerjakan semua. Nah, klapsi bandelnya ini dari mulai pemasangan, maintenance, dan pelepasan. Ya, nah, syaratnya tadi patuh semuanya, nggak boleh setengah. setengah-setengah kalau setengah-setengah hasilnya tidak ada ya itu yang harus disadarin karena saya perhatikan kadang-kadang merasa ah ya sudah ini saya ngerjakan itu saya kerjakan tapi kok angka infeksi tidak turun ternyata kita tidak kerjakan semuanya begitu ya nah inilah teman-teman jadi ada banyak ternyata yang namanya klipsi bandel ini untuk untuk pemasangan kemudian maintenance dan pelepasan ya saya lanjut sekarang di RCM ini dilakukan untuk pelatihan klapsi bandel ya ini pelatihannya dari mulai perawat kemudian residen SP 2 bahkan di antara para konsultan sendiri semuanya telah mengikuti training klapsi bandel ini ya juga bagaimana cara melepas dressing ya tidak semudah itu juga melepas dressing dan ini untuk close system nanti di slide selanjutnya saya akan terangkan lebih lanjut nah ini juga bagaimana mempraktekkan, ini adalah contohnya pemasangan dari PICC kemudian ini oleh salah satu staf dr. Adi pemasangan umbilikal ya. nah sekarang kita fokus dulu sebagai contoh adalah central line karena central line ini kalau sampai infeksi dia memang pemasangan jalurnya dari perifer tapi karena dia dipasang sampai mendekati masuk ke arah masuk mendekati jantung jadi sehingga kalau infeksi itu langsung ibarat infeksi langsung ke pusatnya jadi ini harus sangat perhatian khusus ya nah, sekarang tadi sesuai dengan bandol klapsi kita bertanya pada diri kita yang mana sih kan tadi disebut tempat yang mau kita pasang di mana karena kita nggak bisa oh saya mau pasang di sini harus ada evidence nya evidence nya bagaimana apakah misalnya kita pasang di ekstremitas atas lebih bagus dari ekstremitas bawah nah ternyata dari penelitiannya disebutkan tidak ada perbedaan bermakna antara Pasang PICC di ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah. Jadi boleh ya. Yang penting tepat posisi. Kalau ini masuk ke jantung, ini nanti harus ditarik mundur. Yang ini terlalu di bawah. Jadi kalau ada ekstravasasi bahaya, karena ini harus masuk ke pembuluh darah besar, harus mendekati ini yang sejajar dengan diafragma, ya. Saya hari ini tidak bahas detail, saya hanya bahas seperti overview supaya mengerti apakah yang harus kita perhatikan dalam mencegah infeksi ini. Nah, tadi kalau misalnya kita pasang di ekstremitas, kita mau pasang di proksimalnya atau di distalnya. ya Ini kita fokus yang sini ya, tulisannya infeksi. Yang proksimal itu angka infeksi 6,8, yang distal 3,6. Jadi, Ya, kalau kita pasang itu diusahakan distal. Kenapa? Kalau proksimal, misalnya ditungkai bawah, lebih ke arah proksimal, dia terkontaminasi daerah inguinal. Kalau uh, misalnya di lengan atas, dia makin dekat ke arah aksila, dia terkontaminasi. Misal bayi muntah ataupun keringat, ya, jadi angka infeksinya lebih tinggi. Jadi kita pakai yang lebih distal. Ya, uh, ini terutama ada catatan khusus ya. Uh, diusahakan tidak mengakses femoral apalagi pada bayi ya ini bahaya risiko trombosisnya besar dan risiko infeksinya juga besar untuk pembelian kateter ya di sini kita akan bahas mengenai apakah single lumen atau lumennya lebih dari satu ya jadi kalau kita lihat ini contohnya adalah double lumen jadi contoh untuk neonatus itu ada namanya satu French Ada dua friends, yang satu friends adalah di bawah pemasangan di bawah satu kilo abais satu kilo, yang dua friends pemasangan di atas satu kilo. ada yang dua friends itu terdiri dari satu friends dua, dua lumen. Nah jadi apa akibatnya kalau lumennya kecil ya? Jadi aliran cairannya lambat. selain itu sering sekali ininya tekanan perlu tekanan lebih tinggi karena dia misalnya kita cairan infus kita naik-naik-nanae naik, 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 naik. jadi itu sering bunyi alarm-alarm bolak-balik sering manipulasi karena kita manipulasi kita flash-flash, nah, jadi risiko infeksi pada yang multilumen itu lebih tinggi nah, jadi untuk pasien misalnya sakit berat di awal ya mungkin boleh mungkin ya, tapi harus dipertimbangkan kalau dia dipilih memakai multilumen di awal itu tidak boleh lama-lama ada beberapa center, misalnya dia pasien sakit berat, ya, pasang multilumen di atas tidak lebih dari 7 hari setelah 7 hari harus dilepas dia ganti yang single lumen, karena dia tahu risiko infeksinya akan tinggi begitu dia fase akutnya terlewati Dia ganti ke yang single lumen karena single lumen tuh maksudnya waktu bayinya sudah nggak perlu misalnya inotropik, dia hanya perlu menunggu sampai minum penuh. Nah dia ganti yang ke single lumen jadi supaya risiko infeksinya lebih rendah. Ya, kemudian akses apa jenis kateternya misalnya ya di RCM sudah ada penelitian kecil PICC ini angka infeksi lebih rendah dibandingkan yang long blue ataupun yang venaseksi. Ini hubungan antara kepatuhan kebersihan tangan dengan klapsi, ya klapsi kejadian klapsi. Yang ini yang biru adalah yang kompli, compliance. Yang sebelah kiri, sorry, yang yang biru adalah yang klapsi. Yang kanan adalah yang compliance. Jadi pada yang baik eh, pekerja kesehatan yang compliance, maka angka klapsinya lebih rendah dari yang tidak compliance. Ya, nah yang perlu diingat kadang-kadang ya kalau saya perhatikan nih kalau perawat-perawat kerja di luar, mereka sangat rajin membersihkan, membersihkan lingkungan. Jadi mereka bersihkan trolinya, mereka bersihkan inkubatornya, setiap shift mereka bersihkan monitor semua dibersihkan. Nah, jadi jangan lupa kalau kita lingkungannya kotor, maka dari kuman dari lingkungan itu akan kita bawa ke badan bayinya. Jadi ini sangat penting. Ini termasuk Semua dalam rangka kita menurunkan angka infeksi. Nah ada juga yang disebut non atau no-touch teknik. No-touch teknik itu prinsipnya ini ada kalau mereka pakai bahasa canggihnya bilang key parts sama key side. Key parts itu jadi alat-alat yang bisa terkontaminasi sebagai jalan masuk. Uh, ya ini misalnya tadi hub tadi kalau key site itu tempat di mana itu ya itu yang terpasang infusnya jadi area-area yang uh, bisa potensial jadi tempat masuknya intinya kalau kita misal mau pasang infus setelah dibersihkan dengan antiseptik tunggu kering jangan disentuh lagi. Uh, ya kalau disentuh lagi, jadi dia terkontaminasi lagi. Jadi intinya harus notas teknik. Uh, misalnya kita mau mengakses uh, hubnya, itu juga dibersihkan, setelah bersihkan, tunggu kering. Kita tidak menyentuh lagi hubnya itu. Ya nanti mungkin di video mungkin akan terlihat. Uh, Ini mengenai maksimal barrier precaution, kita lihat ini dia mau pasang PICC, dia pasang ada lingkungan daerah, jadi nggak boleh orang sembarangan masuk, semua ini ditutup, trolinya ditutup semua, dia pakai gaun steril, topi, kemudian pakai kacamata, pakai okay, google ya, untuk pelindung diri, Nah, kemudian bayinya juga semuanya ditutup. Ya, Ini contoh, ini kan... Di Australia, nah ini di RSCM, tidak kalah ya, sama memang RSCM sudah melakukan ini maksimal barrier precaution. Nah ternyata dengan maksimal barrier precaution ini menurunkan risiko terjadinya CRBSI ini sampai 6 kali. ya. Jadi kita harus perhatikan, kadang-kadang kita lupa hal-hal yang seperti ini, kita anggap remeh, kemudian bayinya tetap terinfeksi. Nah untuk pemasangan infus tidak selalu mudah, oleh karena itu untuk menghemat waktu karena biasanya tuh ditulis makin cepat selesai waktu pasang sentral line itu resiko kontaminasi kecil, kalau makin panjang misal pasang PICC 2 jam, tiga jam karena susah akses sulit itu risiko kontaminasinya besar banyak resiko jadi infeksi ya. Jadi kalau di negara maju dia pakai ini dengan guide dipandu dengan ultrasound atau bisa dipakai dengan lampu transiluminasi ya, ya setelah dipasang sentral lain ini perlu didokumentasi ya jenisnya terus apakah sudah masing-masing sudah melakukan dengan patuh misalnya dia harus dua menit itu tadi cuci tangan proseduralnya ini semua maksimal barek precaution dikerjakan atau tidak pasangnya di mana kemudian di ronsen atau semuanya itu harus di ada dokumentasi nya. Nah, kemudian dressing. Untuk dressing selalu dipilih yang kita sebut transparan, semi permeable dressing. Jadi harus yang transparan. Tujuannya apa? Jadi kalau dia terkontaminasi seperti ini kotor ya, dia perlu diganti, maka uh, langsung terlihat Nah, dia tidak boleh uh, ditutup dengan bahan yang bisa basah, yang kalau bayinya berkeringat atau mungkin ada cairannya leak ya, bocor. Uh, jadi ini uh, paling aman, yaitu paling safe. Uh, dia harus dengan transparan sterile dressing. Untuk uh, dressing yang kotor, ya itu. tidak ada patokan tidak harus diganti ya tapi kalau sangat kotor ya maka kita ganti dan cara menggantinya juga ada tekniknya tidak tidak bisa sembarangan itu ada checklistnya sendiri ya nah untuk maintenance ya eh, tadi selain eh, tadi kan pemasangan setelah pemasangan tadi sudah terpasang misal sudah pakai dressing nah yang perlu kita perhatikan Tadi harus ada checklist, nanti di belakang ada checklist pada saat maintenance, kita menilai tiap hari itu eh, harus ada yang apakah hari ini bayi ini masih butuh central line, dokternya harus tanda tangan, ya hari ini masih butuh. Jadi setiap ronde, setiap pagi itu dibahas, oh bayi ini masih butuh hari ini. Uh, dilihat ada indikasinya oh masih muntah-muntah feeding intolerance dia harus pasti pakai uh, kemudian bagian dari perawat adalah um, checklistnya melihat oh ini kelihatan nggak di tempat tusukannya ada tanda-tanda flebitis nggak ada merah nggak ada tanda-tanda uh, dia bengkak atau apa nah uh, itu uh, nanti checklistnya itu dikerjakan terus nah dengan kita melakukan checklist uh, pada saat maintenance ini juga akan menurunkan risiko infeksi nah untuk cairan tadi karena di awal saya sudah sebutkan bahwa ini bisa terkontaminasi juga dari cairan ya Maka penggantian cairan nutrisi parenteral ini harus 48 jam. Jadi nggak boleh sering buka tutup. Jadi disebutkan meminimalisasi buka tutup jalur sentral ya untuk TPN 48 jam. Oleh karena itu kalau ada obat-obatan, misalnya ada obat yang dikasih dua kali sehari, ada empat kali sehari, akhirnya buka tutup buka tutup. Nah yang perlu perlu diingat kalau sentral lain kita mengakses sentralan harus pakai baju steril, harus semuanya tadi lengkap yang maksimal barrier precaution. Kalau kita nggak patuh maka akan ada infeksi. Jadi jangan bertanya kenapa masih ada infeksi. Tadi jawabannya all or none. Dikerjakan sebagian apa dikerjakan semua? Ya kecuali kalau sudah merasa dikerjakan semua, tapi masih infeksi, nanti kita harus audit. Nah, Dimanaknya yang kita kurang uh, kurang pas atau tidak sempurna? Ya. Nah terus di tempat sentral lain tidak boleh ditarik darahnya, karena ini akan terkontaminasi bahaya infeksi. Kemudian menggunakan needleless konektor. Ini yang tadi saya sebutkan checklist harian, ya ini tanda tangan MO nih uh, medical officer. Ini bagian atas ini dokter yang tanda tangan. yang bawah ini perawat. Jadi perawat lihat dressingnya perlu diganti nggak, cairannya ganti berapa hari sekali. Nah ini setiap kali mau itu tadi yang saya sebut harus maksimal precaution. Ruangannya di depan juga harus pakai tanda stop sign. Jadi nggak boleh ada yang masuk pada saat penggantian cairan infus di um, sentral ya akses sentral. nah ini yang harus diperhatikan, perawat ini tugasnya dilihat merah nggak, kemudian dressingnya kotor kalau diganti, ada ekstravasasi ya, uh, terus misal ada perburukan klinis ya misalnya dia terjadi ekstravasasi di tempat dalam ya, nah uh, ini juga harian juga dilaporkan bayinya bagaimana kondisi, ya. ini contoh misalnya nanti mungkin yang dari Suster Nova akan membahas mengenai Marsi. Terus kita lihat juga misalnya dia ada infeksi di tempat pemasangan. Ya. Jadi ini semuanya. Makanya di tempat selalu, di tempat tusukan ini tidak boleh tertutup. Baik itu peripheral ataupun sentral. Jadi harus selalu terlihat. Karena di sinilah kita, ini adalah tempat masuknya. Ini namanya key site. Key site ini tempat masuk ke infeksi di situ. Ya. Nah, sekarang saya berlanjut mengenai jalur Infusnya sendiri ini dikenal sebagai closed system. Ini gambar diagram fan di tengah-tengahnya ini pertemuan dari tiga hal yang kita lakukan ini akan mencapai yang namanya zero CR CRBSI ya. Yaitu kita harus tahu desain aksesnya, kemudian frekuensi kita mengakses, jadi berapa sering kita buka tutup, kemudian ini cara pembersihan dari hubnya ya. Oke, okay. uh, ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Jadi intinya, ini yang disebut needleless connector, ya. uh, ini desainnya yang, yang terbaik adalah, ini kayaknya terlalu teknis, ya. jadi intinya saya hanya mau bilang harus transparan. Kenapa? Nggak boleh di sisa darah. Jadi ini harus bersih dari sisa darah, uh, kemudian uh, setelah itu, Kalau ada presipitasi harus kelihatan, misalnya kita ada pakai lipid, gitu ya, TPN presipitasi atau tidak, uh, terus uh, alirannya dia ada khusus ya, jadi nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena saat buka tutup, kalau kita lupa tidak dikunci, nggak di lock, maka uh, akan masuk bubble ya. Tapi saya nggak akan berpanjang lebar di sini ya. Intinya saya hanya mau uh, mengingatkan ya, yang kita pilih ada di sebelah kanan, di connector konektor. Ini tujuannya supaya nih yang model lama kalau pakai yang ini mudah terlepas. Jadi karena mudah terlepas nanti jatuh di atas tempat tidur bayi yang terkontaminasi urin, terkontaminasi feses. Jadi sedangkan ini sekali dipasang karena dia pakai uh, lock jadi ya terkunci jadi tidak mudah terlepas ya, dia pakai luar lock. Uh, ini infuset setnya juga harus dengan luar lock. Ini luar lock. Kemudian extension cup juga harus dengan luar lock. nah ini penelitian uh, dari saya di uh, divisi neonatologi RSCM ini tahun 2000 kira-kira 2012 ya uh, ini yang terlihat adalah dengan menggunakan close system ini uh, ini adalah yang intervensi yang pakai close system yang kontrol yang tidak pakai close system yang uh, intervensi yang pakai close system masih bisa infeksi. Kenapa tadi? Kenapa? Ini udah ini udah merupakan salah satu alat untuk membantu menurunkan angka infeksi. Ya, tadi kita belum nilai di sini kita nggak menilai hygiene-nya atau yang tadi waktunya diganti cairan tidak diganti ya. Jadi, karena tadi banyak faktor, bandelnya dikerjakan semua atau tidak ya. Uh, tapi kalau dilihat secara bermakna angka infeksinya lebih rendah yang Uh, ini hanya 3,3 persen pada yang pakai luar uh, close system. kalau yang kontrol 26 persen Nah pada bayi yang lahir tanpa faktor risiko infeksi ya ternyata tidak ada tidak ada yang menjadi infeksi sedangkan yang bayi lahir misalnya bayi 34 minggu uh, nggak ada infeksi di awal ibunya tekanan darah tinggi mau minum minum aja gitu ya Eh, dia 75% infeksi pada bayi yang tidak menggunakan close system. Jadi close system ini merupakan salah satu bagian dalam pencegahan infeksi ya. Kemudian ini frekuensi penggantian, bagaimana ini penggantiannya? Jadi minimum kita mengganti 96 jam. Jadi hampir 4 hari ya. Tapi perlu diingat TPN gantinya 48 jam, lipid ganti 24 jam. Sekarang di negara-negara maju, lipid sudah mulai ganti tiap 48 jam. Jadi meminimalisasi buka tutup buka tutup ya. Tapi ini jalur-jalur yang ini 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 namanya administration setnya ini harus diganti tiap 96 jam kalau misalnya kita fasilitas sangat terbatas ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pembersihan dari hubnya? ini banyak penelitian, ada yang dibersihkan 5 detik, 10 detik, 15 detik, 30 detik, bersihkannya pakai apa, klorheksidin, alkohol, ya. nah ternyata ini penelitian-penelitian rata-rata semuanya sama, seragam, di atas 15 detik, maka itu kumannya bersih enggak tidak ada kuman jadi kalau ini kebetulan RSCM menjadi bagian dari si Urchin, ya ini adalah Project dari Australia untuk menurunkan angka infeksi kami memakai 20 detik 20 detik jadi 10 detik diganti soapnya diganti lagi dengan swab kedua 10 detik dua kali jadi total 20 detik nah ini untuk menurunkan angka menurunkan infeksi Ya, makin complicated desain. Jadi kalau nggak rata, kita harus lebih, lebih bersihkannya lebih bagus. Ya, dan jangan lupa selalu kering. Tunggu kering sebaik supaya tidak terkontaminasi. Ya, ini tadi sudah dibahas. Ya, ada yang ganti 48 jam, 72 jam, tapi paling lambat adalah 96 jam. Nah, untuk melepaskan kateter, ini juga harus uh, jangan menganggap remeh karena waktu melepaskan kalau tidak dengan cara steril. juga akan menyebabkan risiko infeksi. Nah, kalau dilepaskan hari Rabu, hari Jumat bayinya infeksi, demam berarti termasuk lapsi, masih termasuk lapsi. ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ini hari per hari dirundingkan. Bayi. Ini masih butuh nggak pasang sentral lain? Nah, ini salah satu penelitian menyebutkan di atas 7 hari, ya ini 10 hari, resiko atau kenaikan klapsinya makin tinggi. Jadi kita tahu, hari demi hari itu resikonya makin tinggi. Jadi kita setiap hari harus tahu, berusaha agar pasien ini minum full. Ya, kalau bilateral arteri maksimum lima hari, kalau vena tidak boleh lebih dari ini vena sudah nggak ini terlalu lama juga ya vena juga rata-rata lima -rata hari maksimum tujuh hari, ya. karena risiko infeksinya tinggi. Ini checklist yang tadi saya sebutkan pada saat pemasangan ada ceklisnya, pada saat ini maintenance ini maintenance diantaranya ganti dressing ada checklist. Pada saat melepaskan juga ada checklist. Jadi semuanya harus ada checklist. Nah sekarang bagaimana kalau ada checklist? Ini uh, contoh ya uh, ini dari ini Amerika nih uh, ininya ya mereka menilai. compliance checklist. Jadi memakai checklist yang rajin pakai checklist, yang menggunakan checklist 15 sampai 100%, ini walaupun kelihatannya mirip ya, tapi rate nya ini secara bermakna lebih lebih rendah dibanding yang tidak rajin pakai checklist. Jadi angka rate nya menurun 15%. Ini kalau dilihat secara uh, forest plot-nya dia bermakna uh, menurunkan angka uh, klapsi. Ya. Yeah. nah ini juga suatu neonatal unit di Amerika mereka menyebutkan ya usaha bagaimana ini naik turunnya angka infeksi klapsi ya per seribu hari pemasangan jalur infus lihat naik turun naik turun naik turun naik turun apa usahanya mereka ya dia bilang line rounding jadi setiap dalam ward round dalam ronde itu selalu disebut banyak masih butuh nggak ini dulu berdebat dulu masih butuh nggak mau, mau lepas apa enggak nah terus Pemasangan PICC harus berdua karena risiko kontaminasinya lebih kecil dari saling mengingatkan. Pemasangan apa penggantian dressing juga harus perhatian harus dua orang. Terus hasilnya dengan dia mengganti polisinya, ada 254 hari tanpa klapsi. Terus habis itu naik lagi. Kenapa? Dia ganti ini si itunya netral tadi yang close systemnya. Uh, dia jenisnya yang masih bisa kemungkinan infeksi yang neutral ini fluid displacement yang paling bagus ya kemudian ini ada klapsi maintenance tim jadi ada tim khusus yang pasang ada ada tim audit ya terus ini uh, sop penggantian cubing ini juga uh, ininya klolor untuk membersihkan hubnya biasanya kan cuma persen dia dinaikkan 315 lihat jadi so, begitu dia usahanya Bagaimana usahanya itu diperbaiki? Padahal dia juga bukan tinggi, ini cuma 6 per seribu, nggak tinggi ya. Dia sehingga dia mencapai nol. Nanti kita lihat pengalaman di RCM. Ya. Nah, saya lanjut lagi mengenai kulit. Ya tadi seperti yang saya sebutkan, bayi kalau baru lahir. dia akan terkolonisasi dari kuman ibunya ya tapi umumnya kalau ibunya tidak terkolonisasi kuman patogen maka dia hanya ada di kulitnya staphylococcus, corynebacterium dan propionibacterium. Nah, ya kalau yang ini lahir secara seksio, yang ini lahir secara vaginal delivery. Kalau di negara maju misalnya ya, ibunya di jalan lahirnya ada klebsiella ataupun ada group B streptococcus. Uh, terutama yang klepsial atau multi-drug resisten maka bayinya itu langsung diisolasi sama mereka karena mereka tidak mau menularkan ke bayi yang lainnya jadi semua uh, pekerja kesehatan yang megang bayi harus pakai PPE jadi pakai itu APD yang lengkap ya jadi itu termasuk dalam uh, pencegahan infeksi nah bagaimana dengan polusi memandikan Untuk bayi di bawah 32 minggu, ya kita memandikannya nggak boleh pakai sabun antiseptik, nggak boleh, karena terlalu keras, nanti kulitnya lecet, nggak boleh juga pakai klorheksidin, kita hanya pakai air aja, air hangat saja, atau uh, kadang mereka pakai ada produk, um, saya nggak boleh sebut produk, ya. jadi ada produk tertentu yang dia dianggap pH-nya sama sama kulit, nah itu bisa dipakai, jadi Um, untuk bayi ya. ini uh, pakai atau pakai NACL atau pakai air ya. dimandikan sebadan istilahnya pakai air saja di lap tujuannya adalah hanya untuk menurunkan jumlah kuman yang ada di kulit misalnya kumannya ada 1000 kemudian dilap ya paling tinggal 10 begitu jadi bukan secara mau mematikan semua tidak ya karena uh, kulitnya bahaya iritasi nah ini bagaimana mengenai tadi infus yang terkontaminasi ya yang paling sering adalah terkontaminasi koagulasi negatif stafilokokus ya ini sering 75%. ya ini kuman-kuman yang ada di dalam TPN sampel ya kalau di negara maju dia pembuatannya kan dalam di bawah labanar airflow ini ini gambar ini RCM sebetulnya ya di bawah laminar airflow setelah sudah jadi dia harus dikultur kalau dalam satu pembuatan dia membuat 500 bag nah misalnya ada satu yang ada kumannya langsung dibuang 500 500 nya ya itu jadi itu adalah dari pihak pembuat itu mempunyai tanggung jawab untuk quality control nah ini saya akan sedikit putar ya ini adalah kalau tadi di RSCM kan di bawah laminar airflow Ya. bagaimana dengan fasilitas terbatas yang nggak punya laminar air flow ini bisa dikerjakan sediakan ruangan khusus ini kebetulan contohnya di resm bukan di ruangan khusus tapi kalau um, lebih bagus ideal adalah ruangan khusus dengan dinding yang dari porselen yang mudah dibersihkan uh, kemudian uh, yang meracik harus pakai baju steril jadi yang tadi maksimal barrier propulsion jadi pakai topi bersih kemudian masker Uh, ini baju steril, sang tangan steril, dan ini troli yang sudah dibersihkan lebih dulu, uh, kemudian diberikan uh, ini duknya linen yang steril. Jadi, ini dua orang, yang satu membantu, ya. dia pakai pinset, no touch technique, ya, nggak boleh pakai tangan, dan tangannya nggak boleh basah ini. Kalau basah, terkontaminasi, ya. Ini videonya lama, masih zaman dulu, pakai colof, gitu ya. Nah inti, ini masih zaman dulu, masih nggak luar log, ya. Uh, jadi ini di misalnya zaman dulu kita masih buat misalnya NACL, kemudian mungkin ada dikasih kalsium, ada dikasih kalium, ya. Jadi diracik, tapi dengan cara secara steril, ya. Oke, saya rasa yang ini cukup. Saya lanjut. Ini adalah bagaimana kita mengganti cairan TPN. Cairan TPN yang sudah dibuat di ruang steril di bawah laminar airflow. Bagaimana kita mengkonek menyambungkan ke bayi? Ya, nah kita lihat. Ini saya putar karena ini agak lama. Saya putar cepat saja ya. Uh, ini. Ya, uh, ini saya. Nah, ini mulai dari sini ya. Jadi petugas membersihkan troli ya, membersihkannya juga dengan seksama dengan zigzag, ya. Oke. Setelah itu, selalu jangan lupa. Ini namanya untuk safety, ya. Jadi harus dicek pasiennya bener apa enggak. Misalnya cairannya yang mau dikasih apa, ya. Nah ini saya ini videonya ini tentang cuci tangan prosedural yang tadi saya sebutkan. Coba tolong diperhatikan. Nanti dia cuci tangannya sampai siku, ya. Jadi dibasahkan sampai siku, ya. Tangannya di ujung kuku direndam dulu, ya. Setelah itu dibersihkan. Dari pergelangan ke siku. Nah ini total semuanya dua menit. Nah kalau saya ingat selama saya kerja di Australia ini kita ada checklistnya, ada yang mengaudit lagi pasang PiCC di audit, sama dia. Kalau nggak disuruh ulang lagi, gitu. Terus hasil kertasnya checklistnya itu dikumpulkan nanti ada yang mengaudit lagi. Setelah itu per, tiap bulan nanti kumpul. kita membahas mengenai siapa yang enggak patuh gitu nanti dikirimin email ya ataupun dipanggil ya Ya, ini saya lewat dulu ya. Nah, Suci, nah gunakan baju steril ya. Nah, ini pasang sarung tangan steril Ya, tanggal-tanggal sterilnya. Ini siapkan, ini semua steril ya. Boleh pakai plastik steril, boleh pakai ini kertas steril ya. Di atas troli yang tadi sudah dibersihkan. Ya. Ini kesannya, aduh, ini banget sih, berlebihan banget sih. Cuman mau nyambungin cairan TPN aja kayaknya heboh banget, tapi. sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil kalau tidak dipatuhi ini makanya disebut ini masuk dalam plasti bandel kalau tidak dipatuhi maka infeksi akan tetap terjadi oke nah ini tadi dimasukkan ke dalam tujuannya supaya nanti tidak bermenjuntai ya nah ini dibersihkan ibu iin ikut ini manggung nah ini dimasukkan situ ya ini oke ya nah sekarang menyambung ke bayinya jadi no touch teknik dia hubnya dibersihkan dengan terserah mau alkohol mau chlorhexidine ya. terus membukanya juga nggak boleh pakai ininya jarinya ini karena kalau ini nanti risiko ya bisa juga sebetulnya agak licin bisa dibantu pakai kasar yang steril yang sebelah kiri nah, ya ini kan yang dari bayinya nah ini nanti yang ini dibersihkan lagi ya bersihkan lagi tunggu kering baru disambung nah Tadi seperti yang saya sebutkan ya selain kita melakukan semuanya dengan taat, jangan lupa ini staff termasuknya ada profina, Dokter Idam semuanya ini kita juga dilatih untuk hand hygiene, ini teknik bagaimana cara pemasangan, ya ini uh, pekarya, semuanya ini uh, bahkan untuk um, farmasi uh, yang tenaga farmasi yang melakukan peracikan juga di audit ya, jadi arti kita perhatian sampai sekecil-kecilnya ya. nah ini suster Dian melakukan audit hand hygiene pakai dengan kamera ya kemudian dilaporkan ini ada yang perawat dokter semuanya dilaporkan Laporkan ditempel ya nah barang siapa yang nilainya tinggi di atas 95 persen ya kalau nggak salah selama tiga bulan berturut-turut maka akan mendapat hadiah ya hadiahnya kecil-kecil lumayan coklat coca-cola ya kotak pensil. Nah, kemudian bagaimana pada saat itu di RSCM uh, pernah terjadi outbreak. Nah, pada saat outbreak kami mengadakan pit stop, pit stop, uh, klapsi belajar dari awal, belajar cara hand hygiene, belajar mengenai merangkai rangkaian tadi grow system, belajar pasang input perifer, ini belajar tadi menyambungkan misalnya TPN tadi. Jadi uh, mengingatkan kembali intinya. Jadi supaya um, semuanya komitmen supaya mencapai zero klapsi. Nah, di akhir itu dapat minum ya pada ini semua semangat ya. Nah, sekarang eh ini fase untuk bagaimana kita menurunkan Um, infeksi ini nggak bisa sekali misalnya gitu oke okay, kita sekali kerjakan langsung berhasil tidak semua rumah sakit akan mengalami yang namanya up and down. Oleh karena itu pada saat misalnya kita mengalami oke okay, angka infeksinya naik, Wah, kita harus melakukan analisis. Jadi kumpul dulu sesama multidisiplin antara konsultan, fellow, kepala perawat, ya dinilai apa nih salahnya di mana, hmm, ya. Apakah tidak patuh terhadap guideline atau kekurang uh, bahan ininya bahan habis pakai ataupun apapun nah oleh karena itu di RCM yang tadi yang pick stop ini termasuk reeducation dan training ya kuncinya makin tinggi angka infeksi auditnya makin sering jadi misalnya kalau angka infeksi tinggi kita audit misal dua kali seminggu atau tiap minggu maka makin orang makin di audit dia akan makin patuh ya. seharusnya nggak boleh ya seharusnya kalau misalnya tidak usah diaudit seharusnya tetap patuh. Ya. Nah sekarang bagaimana pengalaman di RCM ini ya pertama kali waktu itu RCM karena bergabung dengan si Urcin dari tahun 2012 ya itu awal mulanya angka klapsinya tinggi sekali sekali kira-kira masih Um, 20, eh, 30 ya 30 per 1000 pemasangan jalur sentral lain kemudian tahun 2012 hanya turun masih naik turun naik turun terus ya ini tahun 2016 kadang 1,8 kadang 16. Kad, jadi yang cut off-nya nih 3 ya. Kadang 3,5 di bawah 3,5. Kadang membanggakan, kadang memalukan ya naik turun naik turun sampai satu titik tahun 2017 pertama kalinya 0 kok bisa nol tadi melalui proses yang panjang uh, tadi yang RCA tadi kemudian pelatihan lagi ulang audit lagi terus berulang-ulang-ulang-ulang nanti terus dikerjakan nah um, ya ini uh, kerja berat tidak mudah karena tadi um, semboyannya adalah all or none yeah. oke okay. Jadi sebagai simpulan adalah pencegahan katheter related bloodstream infection ini adalah sangat esensial untuk meningkatkan luaran di bayi-bayi nicu kita. Nah, compliance, jadi kepatuhannya harus all or none, semuanya atau tidak sama sekali ya untuk hasil yang terbaik. Jadi caranya yaitu pelatihan yang secara reguler, eh, pendidikan reguler, pelatihan, dan audit ini akan eh, membantu untuk mencapai dan mempertahankan nilai infeksi yang lebih rendah ataupun menjadi nol ya saya di slide terakhir saya ini ada salam dari para bayi-bayi kita untuk kita semua bayinya ini bilang terima kasih untuk ikut andil dalam menyelamatkan mereka terima kasih saya kembalikan kepada Bu Iin semoga bermanfaat